0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka, opäť vás vítam naživo piatok 12. júna. Skôr ako prejdem k dnešnej téme, rad by som poukázal na takú vec, ktorú ste si možno aj viacerí z vás všimli, pokiaľ teda počúvate túto reláciu pravidelne a nie ste len nejaký náhodní poslucháči, ktorí to teraz objavili, že v poslednom čase to býva dosť nepravidelne. Častejšie sa zaraďujú reprízy. Dávnejšie som nemal hostia, ani dneska nemám hostia. Nekomentoval som to, kým nedošlo k nejakému jasnému rozhodnutiu z mojej strany. Už to istý čas cítim, že táto relácia pre mňa akoby vyčerpala svoje možnosti a proste nejdem to nejako celé rozoberať viac menej mám pocit, že po tých vyše troch rokoch ako keby už sa to trošku aspoň z mojej strany to stratilo taký ten drive, taký ten možno aj v rámci zemaveku, kde teda pôsobím ako zástupca ako zástupca ktorá viac pribudlo veci pre mňa to proste nemá význam ďalej túto reláciu na silu ťahať, takže rozhodnutie je také, že ešte spravím pravdepodobne budúci piatok alebo ten ďalší piatok, ale skôr ten budúci piatok záverečnú reláciu <coughs> riešenia alternatívy, kde teda by som rád možno aj zhrnul to, čomu som vďaka tým trom rokom aj tejto relácie, aj teda hľadaní nejakých alternatív, povedzme aj v rámci mesačníka Zemavek, v rámci nejakých iných aktivít dospel, aby to teda nebolo ukončené len tak, uprostred ničoho, uzavriem túto reláciu. Potom si dám pauzu cez leto, to znamená tie letné prázdninové mesiace a pravdepodobne, preto hovorím, že v tejto chvíli nič nesľubujem, potrebujem si to ešte trošku prejsť hlavou. By som po dohode s Borisom Koroním v septembri alebo najneskôr októbri, proste niekedy na jeseň odštartoval nejakú novú reláciu, mám nejaké nápady, ale tie nebudem teraz prezentovať, pretože nemám to domyslené. Takže asi e, toľko k relácii ako takej. Čo sa týka dnešnej témy, pokiaľ ste pozerali v programe Slobodného vysielača videli ste názov Kruhová a hierarchická duchovnosť. Neviem, čo ste si pod tým predstavili, pretože to nie sú nejaké oficiálne názvy, to je nejaké moje vnímanie akoby dvoch možných spôsobov, ktorými sa dá pristupovať k vnímaniu duchovnej reality, duchovnej cesty. Takže Tých pohľadov a spôsobov môže byť mnoho. Toto sú také nejaké dva základné pohľady, ktorými sa ja zaoberám hodne v poslednom čase. A možno ma to aj posunie trošku ďalej, aj v rámci mojej vlastnej cesty. Mám pocit, že sa posúvam. Nie je to také, že teraz radikálne niekde inde, ale ako keby je to stále to, čo to bolo aj predtým, ale niekde trošku ďalej posunuté. A hádam, sa to posunie aj v rámci mojich kurzov, ktoré som dlho nerobil, ale toto leto určite nejaký spravím. Nakoniec sa tie opatrenia, neúž si o nich myslíme, čo chceme, ale uh, uvoľňujú sa a nejaké stretávanie väčších skupín je aj oficiálne možné. S tým, že na moje kurzy nejaké obrovské skupiny nezvyknú chodiť, ani tie priestory, kde to robím, nie sú obrovské, ani by som sám nechcel robiť šamanský kurz pre obrovské množstvo ľudí, lebo to by stratilo ten význam, pokiaľ tam nie je možná tá interaktivita. To znamená vnímať každého jedného človeka v tej skupine, aspoň ja to tak vnímam. A práve na tých šamanských kurzoch, alebo sedeniach, alebo aj bubnovačkách, keď som sa zúčastňoval v minulosti takých stretnutí, kde ľudia prišli, zabubnovali si, porozprávali sa, nebolo to také vážne šamanenie, tak vždy sa sedelo v kruhu. A v kruhu sa sedí aj v tých pôvodných domorodých spoločenstvách, odkiaľ ten šamanizmus pochádza. Dokonca v mnohých kultúrach príbytky sa stávajú kruhové, či už sú to nejaké indianské typy, či už sú to nejaké chatrče, povedzme hlidené alebo iné, alebo či sú to iglu snehové. Teda kruh sa v týchto tradíciách považuje za základnú, základný tvar, ako keby celého vesmíru. Napokon planéty, slnko, všetko je v tvare guľovom. čo keď si premietneme na dvojrozmernú plochu, tak je to kruh. V mnohých týchto kultúrach sa stavali posvetné kamenné kruhy. Napokon aj rok prebieha v kruhu, tak ako sa aj zem točí alebo obieha okolo slnka. Teda prebieha to od jary do jary alebo od zimy do zimy, už ako to vezmeme, ale vlastne zase sa vraciame tam, Takisto deň je kruh pochopiteľne od rána do rána, od večera do večera. Takže pretože tento spôsob duchovnosti je spojený e, s prírodou a v prírode všetko funguje v cykloch a v kruhoch, tak aj toto myslenie je, dálo by sa povedať, kruhové. A čo tým myslím, keď hovorím o kruhovom myslení? Predovšetkým e, v kruhu neexistuje hierarchia. To znamená, že. Nedá sa povedať, že by vôbec v tých kmeňových spoločenstvách neexistovala hierarchia. Určitá hierarchia tam vždy bola, pretože vždy boli nejakí vodcovia. Bol tam ten šaman ako duchovný vodca, alebo je tam, kde to ešte funguje, je tam ten náčelník, ktorého ale môžu odvolať, ak im nevyhovuje, ak majú pocit, že nerobí to, čo by mal, alebo zneužíva svoju moc. Takže z môjho pohľadu tieto kmeňové spoločenstva sú jediné alebo posledné zvyšky na svete, kde ešte funguje skutočná demokracia, tak ako fungovala aj u starých Slovanov, ale o tom sme tiež hovorili v niektorej z týchto relácií. Takže nedá sa povedať, že by hierarchia vôbec nebola, že je tam čistá anarchia, čo by bolo ako opak a čisté rovnostárstvo, ale do veľkej miery to tam funguje v krhu, to znamená, že všetci sme si rovní. Všetci sa v tom kruhu môžeme zísť, môžeme si povedať svoj názor a môžeme spoločne rozhodnúť o nejakej záležitosti kmeňa. Z pohľadu duchovného, tento kruhový pohľad znamená, že nevnímate nejakú, alebo príliš nevnímate nejakú duchovnú hierarchiu v tom zmysle, že niečo je nižšie a niečo je vyššie. I keď tá duchovná realita sa delí na nejaký horný svet, stredný svet a dolný svet, nie je to myslené v tom zmysle, že ten horný svet je nejaký najvyšší alebo najduchovnejší a ten dolný svet je nejaký duchovne nízky. Dolný svet je viac spojený s matkou zemou a horný svet je viac spojený s nebeským otcom ale nie je to nebo a peklo v zmysle, povedzme, kresťanskom. Nie je to myslené tak, že tá spiritualita dolného sveta alebo spiritualita matky Zeme, ktorá je zároveň spiritualitou hmoty, pretože matka Zem je telo, matka Zem je hmota, tá nám poskytuje fyzickú potravu, tak z pohľadu týchto šamanských kultúr, to neznamená, že toto hmotné, toto zemské je nižšie ako to nehmotné, ako to nebeské. To sú dva rovnocenné princípy, z ktorých každý je ale úplne iný, nie úplne, ale je iný a treba rozvíjať rovnomerne obidva. To znamená, že pokiaľ sa bavíme o duchovnosti, ktorá je takzvané kruhová, tak táto duchovnosť dba na rovnomerný rozvoj všetkých vašich častí, bez toho, aby sa hodnotilo, že nejaká tá časť je vyššia alebo nižšia, alebo že nejaká tá časť je duchovnejšia alebo menej duchovná. Keď prejdem k tomu, čo nazývam hierarchickou duchovnosťou, to je niečo, čo je viac zdôraznené povedzme v kresťanstve, alebo aj v iných západných náboženstvách. Povedal by som, že aj v tých východných, lebo tam máte nižšie čakry a vyššie čakry. Idete od nejakej spodnej čakry až po najvyššiu. A mali by ste vlastne aj tú životnú energiu, či už ju nazývate kundalíny, či alebo živa, alebo akokoľvek, mali by ste ju viesť smerom hore, to znamená akoby do nejakých vyšších sfér. A z tohto pohľadu, ako keby ste sa mali ako keby ste mali vystupovať po nejakom rebríku od toho základného, živočišného, budového, telesného cez emócie, potom ďalej cez mentálnu sféru. Emócie sú ako keby už niečo vyššie, potom nad nimi ešte niečo je mentálna sféra, kauzálna sféra a potom až k niečomu najvyššiemu, k nejakej absolútnej jednote. Z kresťanského pohľadu aspoň ako ho chápem ja, lebo nie som kresťan a nie som ani teológ, takže nemôžem povedať, že by som do toho videl, ale ako to vnímam ja, teda, že by som do toho videl nejako odborne, ale ako to vnímam ja, tak človek by mal takisto stúpať hore, aj keď v kresťanstve sa neriešia nejaké čakry a nejaké sféry a svety. Možno, že áno, v nejaké kresťanskej mystike, ale tak ako ten pohľad chápem ja, tak človek by mal ako keby sa ťahať smerom k Bohu, ktorý, ktorý už mi ho tak... On je síce akoby všade a vo všetkom, ale tak nejako mentálne, obrazovo v našich predstavách ho aj tak vnímame niekde hore. Takže je tu nejaká ako keby opäť nejaká vertikála, nejaký rebrík, kde by sme my mali vystúpať. A ja nehovorím, že jeden z týchto prístupov alebo princípov je horší a že jeden je lepší. Myslím si, že jednoducho, tak ako som hovoril o nebeskom Otcovi a Matke Zemi, ako o dvoch základných princípoch v v tej prírodnej duchovnosti a povedal som, že nedá sa povedať, ktorá z týchto dvoch kto z týchto dvoch princípov je lepší, lebo oni sú to je v podstate to, čo číňania nazývajú yin a yang, e, mužský a ženský princíp, každý z nich tvorí polovicu kruhu, tak takisto nemôžem povedať, že tým, že nie je bližšie to šamanské, tak áno, je mi bližší ten e, kruho, kruhový prístup, ale sám som prišiel na to, že ak sa mám posunúť ďalej, tak potrebujem sa zaoberať aj tým hierarchickým že keď zostávam len v tom čistokrúhovom a ten hierarchicky ako keby ignorujem, tak sa na tej mojej ceste neposúvam ďalej. K tomu som dospel. Aktuálne to znamená, povedzme, posledný rok, dva. Nie je to aktuálne, že posledné týždne. Ale trvalo mi nejaký čas, kým som si to v sebe spracoval a kým e, som si to nejako v sebe pomenoval a že dneska som v štádiu, keď o tom dokážem Hovoriť. Ja viem, že je to hovorenie v nejakých symboloch a že možno nie každému je to jasné, kto to teraz počúva a každému ani to nemá byť jasné, pretože ani mne to nie je úplne jasné v tej slovnej mentálnej rovine a preto je mi jasné, nejako často teraz používam slovo jasné v tejto chvíli, že každý, kto to počúva, toto, čo ja teraz rozprávam, tak to v ňom môže evokovať niečo iné. Že to môže pochopiť inak, ako to vnímam ja, alebo že to môže vnímať inak, ako to vnímam ja, pretože to bude vnímať cez svoju osobnú životnú skúsenosť, ale tak je to v poriadku. Nie je to o tom, že ja tu teraz hovorím nejakú pravdu, ktorú vy by ste mali pochopiť a keby som mal nejakú kvázi šamanskú školu, tak by som vás z toho skúšal a keď ste to nepochopili tak ako ja, tak by som vám dal zlú známku a keď ste to pochopili tak ako ja, tak vám dám dobrú známku. Toto je taký ten školský prístup, že keď to to poviete tak, ako je to v učebných osnovách, tak ste dobrý žiak a keď vy máte iný názor, ako ako majú učebné osnovy, tak ste zlý žiak. Ale tu žiadne učebné osnovy nie sú a ja ani neriešim, že by som tu hovoril o nejakých duchovných pravdách alebo že takto to má byť. Myslím si, že tá obrovitánska oblasť, ktorej hovoríme pracovne, duchovno a neviem vôbec, či je to ten najvhodnejší výraz alebo názov, možno absolútno. Keď poviem absolútno, tak sa mi to zdá ešte vyššie ako duchovno, ako keby duchovno bola len podmnožina toho absolútna, keď poviem absolútno ako tá všeobjímajúca jednota. Tam, kde už je všetko so všetkým zjednotené a tým pádom nemôžu byť žiadne rozpory, nie je tam už žiadna dualita, čiže aj, tá, aj to rozdelenie na mužský a ženský princíp, už neplatí, tam je to všetko v jednote. Takisto neplatí to rozdelenie na jednotlivé náboženstva a ich prístupy, všetko je tam v jednote. Ale to neznamená, že my by sme si kvôli tomu teraz mali zaviesť nejaké jednotné svetové náboženstvo, pretože proste tam nie sme. Skoro nikto, možno naozaj pár osvietených jedincov, veľkých duchov, eh, histórie bolo v tom stave absolútneho zjednotenia, ale bežní ľudia tam nie sú a preto bežní ľudia potrebujú nejaké vodítka, nejaké štruktúry, nejaký systém, ktorý samozrejme nemusí byť ortodoxný. A preto ani ja toto neberiem ortodoxne a nemyslím si, že ani by tam bola nejaká striktná hranica a že by som mohol kategoricky povedať, že povedzme tento šamanizmus alebo prírodné duchovno je duchovno Prúhové, alebo teda také rovnostárske, kde, 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 kde je to všetko na jednej rovine a nie je tam nič vyššie a, a nižšie a, a na druhej strane treba z kresťanstvo je striktne len, len teda hierarchické a všetko je tam v nejakej štruktúre a v nejakej pyramíde. Áno, ono sa stalo zrejme takým viac hierarchickým, keď sa založila rímskokatolická cirkev a vlastne prestalo fungovať to pôvodné kresťanstvo, ktoré bolo a založené na komunitách a na vlastne kruhoch. Ale práve kresťanstvo učí, že sme si všetci rovní pred Bohom. Takže tam je tiež aj ten kruhový princíp v tomto. Takže to nevnímam tak, že by som to mohol jednotne priradiť alebo jednoznačne priradiť, ale hovorím to o nejakých dvoch dvoch uhloch pohľadu a každý z tých úlov nám prináša niečo iné. A je fajn, keď vieme obsiahnuť oba tieto pohľady. Aspoň pre mňa. Až sa možno postupne jedného dňa dostaneme do štádia alebo do stavu, keď zistíme, že je to všetko jedno. Tieto dva prístupy ako keby boli pravou a ľavou nohou, na ktorých sme kráčali, ale keď už sme dokračali do istého štádia, tak ich vlastne prestaneme potrebovať. Ja tam zďaleka nie som, aby som ich prestal potrebovať, preto o nich hovorím. Vnímam to tak, že ten kruhový prístup viac ako keby, ale tiež nie na 100%, ale viac zodpovedá ženskému princípu alebo teda tomu inovému princípu, pejmajúcemu, všeobjímajúcemu a ten hierarchický prístup zodpovedá viac mužskému, yangovému princípu tomu akčnému, tomu napredujúcemu, tomu, ktorý, sa, ktorý si potrebuje vytýčiť nejaký smer. V krúhu viac menej, ako keby ste smer nemali. Môžete mať smer, samozrejme, že či v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek sa v tom krúhu pohybujete, ale stále sa aj tak vraciate na to isté miesto, keď sa pohybujete v krúhu. Ovšem, bohatší o tie skúsenosti. Teda keď obídete celý krúh a začnete znova ten kruh obchádzať. Už ako keby bohatší o tú skúsenosť toho predchádzajúceho a ten ďalší kruh je už ako keby o otáčku vyššie. Takže z toho dostávame špirálu. A špirála je pre mňa symbol, ktorý spája kruh a hierarchiu. Pretože v špirále sa pohybujeme v kruhu, ale stále vyššie a vyššie. A tam vidím to spojenie týchto dvoch princípov, teda nemá absolútne žiadny význam sa hádať, ktorý z nich je lepší alebo ktorý z nich je horší. A vnímam to ako nešťastný postoj alebo kontraproduktívny postoj, keď z jednej strany vidím, že povedzme kresťania pohrdajú takými to prírodne duchovnými ľuďmi, ktorí sú v ich očiach pohania, teda tí, ktorí uctievajú alebo uctievajú. No, niektorí aj uctievajú nejaké staré božstva. Ja napríklad medzi takých nepatrím. Ja neriešim nejaké staré božstvá alebo staré panteóny. Ale proste z pohľadu mnohých kresťanov, lebo ich to tak aj učia, tak takíto prírodne duchovní ľudia sú pomýlení, nenasledujú Boha a proste dokonca podľa niektorých sú, sú, sú v osídlach satana alebo pod vplyvom satana sú ako keby zvedení z tej cesty. Na druhej strane, a bol to aj môj prípad, ale už nie je, ale bol to môj prípad, Viacerí ľudia, ktorí sa zaoberajú takýmto prírodným duchovnom alebo rôznymi ezoterickými duchovnými smer, smermi, tak sa pozerajú na kresťanov ako na fanatikov, na, na ľudí, ktorí, ktorí sa podriadujú nejakej autorite, ktorá častokrát žije sama, hriešne a ktorá im vlastne káže, ako majú žiť, ako nemajú žiť a, a práve z pohľadu týchto ľudí potom zase tí kresťania sú tí, ktorí vlastne zišli uh, z pravej cesty a nikdy sa k Bohu takýmto spôsobom nedostanú. V oboch prípadoch to vnímam ako blúdy. V oboch prípadoch si myslím, že treba povedať, že vy nemôžete posudzovať druhého človeka, ako to je medzi ním a Bohom, lebo to je medzi ním a Bohom. Vy to toho nevidíte. Vy nemôžete povedať, či len na základe toho, k čomu sa ten človek hlási, alebo čo rozpráva. Už čo rozpráva, vám možno viac povie a ako, napovie ako to, k čomu sa hlási. A ešte viac vám napovie pocit z toho človeka. Či ho vnímate, že je autentický, že je úprimný, alebo či ho vnímate, že je falošný, že, že z toho duchovna má len nejakú pôzu a z akéhokoľvek duchovna. To je jedno, či, či je to kresťanstvo, či je to šamanizmus, či je to buddhizmus, či je to čokoľvek. Ale či má tú úprimnosť a takisto, takisto ho môžete posudzovať podľa činov. Hoci zase Posudzovať by ste nemali nijak. Nemali by ste vôbec. A myslím si, že toto je univerzálne pravidlo, ktoré sa nájde v kresťanstve. Kristus povedal, neviem teraz presne, ako to bolo, ale zhruba v tom zmysle, vidíte smietku v oku bližného svojho a prvno vo vlastnom oku nevidíte. Čiže inými slovami, Kristus tiež povedal, neposudzujte tých druhých. Lebo neviete, povedzme spravil niečo, čo vy vnímate ako zlý čin, ale možno to spravil zo zúfalstva. Vy neviete, v akej situácii. Neviete, ako má minulosť za sebou. Neviete, čo všetko v ňom pracuje pod akými tlakmi a tak ďalej. Ale toto je aj v šamanizme neposudzovať druhých ľudí. Tam neviem takúto okrídlenú vetu povedať, pretože šamanizmus nemá vyloženie nejakého veľkého majstra alebo učiteľa. Ale ja sám viem od... Alicie, ktorú som to viackrát spomínal, ako to je argentínska šamanka, ktorá ma veľmi ovplyvnila, bol som na viacerých jej seminároch, ktorá hovorí, že keď chcete pracovať šamanským spôsobom, prvá vec, pravidlo číslo jedna, nikoho neposudzujte a neodsudzujte. A tak ako by sme nemali posudzovať a odsudzovať ľudí, tak by sme podľa mňa nemali posudzovať alebo odsudzovať ani duchovné cesty, metódy, náboženstva, ako také. A zaraďovať si ľudí, aha, tak ty si kresťan, tak ty si teda taký a taký, alebo ty si pohan zase z druhej strany. Také to tie prestrelky. Ja musím povedať, že môj šamanský pohľad na svet, alebo prírodne duchovný pohľad na svet, ktorým, ja si myslím, že ho mám celoživotne, ale tak systematicky a vedome a cieľne sa tým zaoberám od roku 1998, 1998 samozrejme, uh, tak si myslím, že ten môj pohľad posunulo to, že som sa párkrát zúčastnil na akciách, ktoré organizovali kresťania, zväčša v Čechách, ale aj na Slovensku a boli to akcie otvorené, to znamená, že vítani boli aj veriaci iných uh, náboženstiev alebo neveriaci, uh, dokonca teoreticky tam mohol prijsť aj ateista, aj keď čo by tam hľadal, pokiaľ teda to tým účastníkom nevadilo, že je to vedené v kresťanskom duchu, ako bolo, teda, ako bolo teda aj napísané. Kde som mal možnosť sa aj rozprávať s viacerými kresťanmi, s ľuďmi, teda e, z ktorých mnohí príjemne prekvapili, vzhľadom na to, aké som mal predtým predsudky a možno mi pomohli, neviem, že možno určite mi pomohli vniesť do tej mojej cesty niečo nové, niečo, čo som nenachádzal v tom šamanizme, ale ke, aj keď si myslím, že keby som to tam hľadal, tak by som to tam našiel aj v tom šamanizme. Ale mne to bolo sprostredkované cez, cez týchto kresťanov. Napríklad vďaka ním som pochopil význam utrpenia. Čo si myslím, že je veľmi silný prvok. Utrpenie Krista na križi a tak ďalej. Veľmi silný prvok práve v tomto náboženstve. Význam utrpenia ako niečo, čo nás očisťuje ako niečo, čo by sme nemali, nemali, by sme mať za cieľ vyhýbať sa utrpeniu. Ja som že takisto by sme nemusíme byť masochisti a cieľenie to utrpenie vyhľadávať, ale to bol jeden z takých aspektov. A druhý taký silný aspekt, ktorý mi kresťanstvo dalo, tak to bola práve tá, áno, prijatie aj určité hierarchie Uvedomenie si, že ja naozaj nie som Boh a že Boh je niečo viac ako ja. A to vás potom odvedie od takého toho naivne ezoterického pohľadu, ktorý je stelesnený v takých tých knižkách typu Secret a vesmírny objednávkový servis, že vy máte od Boha právo čokoľvek žiadať a on vám to musí splniť. To kde sme? Čiže... Na rozdiel od mnohých iných šamanistov alebo ľudí z takéto tej scény, ja nemám problém používať výraz Pán Boh, tak ako sa používa v kresťanstve. To znamená myslieť na Boha ako na pána. To, to, oni ako, to sú ľudia, ktorí absolútne ktorí povedia, že brfuj, akože zase nejaké tam fanatizmy náboženské, ktoré sa snaží, že ty máš poslúchať Boha, nie, ty máš seba poslúchať a ísť podľa seba. No, ale akého seba? Podľa svojho ega? Tak potom sa ale nikam nedostaneš. Ak podľa svojho pravého ja, podľa svojej duše, podľa svojej podstaty, tak to je vlastne Boh. To je časť Boha vo mne. Takže keď nasledujem svoju dušu, nasledujem Boha. Nie je rozpor. A oni povedia, že Boh je len láska, len všeobímajúca láska a stále len odpúšťa a tým pádom ty si môžeš robiť, čo chce, čo chceš. A ešte obvinia kresťanov alebo katolíkov, že aha, oni to majú také, že vyspovedaš sa a môžeš si robiť, čo chceš. Ale oni sa aspoň vyspovedajú, človeče. A ty čo robíš? Pokiaľ je tá spoveď samozrejme vynímaná, na, e, e, zneužívaná na to, alebo teda celý ten koncept hriechu zneužívaný na to, že, že ten konkrétny farár... Tých ľuďoch vzbudzuje pocit viny a pestuje v nich pocit viny. A tí ľudia nežijú skutočne radostný, naplnený duchovný život, ale skôr taký by ustrachaný, že aj, lebo Boh ma vidí a tak ďalej. A, proste, a zase som spravil niečo nesprávne, aj Bože, no tak to asi nie je celkom v poriadku, ale to je podľa mňa nepochopenie toho princípu. Takže ja nemám problém myslieť na Boha ako na pána, ale pán, to nie je pán v zmysle otrokára, feudála, Igora Matoviča, ale maximálne, dokonale, 100% spravodlivý pán, Lásky plný pán. Takže áno, je tam tá láska, ktorý sa snaží, aby som ja, človek, skutočne naplnil svoje človečenstvo, svoju podstatu. On mi vlastne chce dobre. To nie je pán, ktorý mi chce zle, pretože chce, aby som mu ja slúžil jeho nejakým chorým ambíciám. Taký je diabol, ale Boh nie. A dokonca Boh je taký ešte pán, že nám dáva možnosť voľby. To znamená, že my sa ním nemusíme nechať viesť. Je to na nás. Nemá problém nás pustiť. Rob, rob si, čo chceš, človeče. Ale potom sa nestiažuj, ako si dopadol. Takže som sa možno trošku viacej rozrozprával. Nepovedal som kontakty do štúdia, poviem ich po pesničke na pochod neviem, či budú z vašej strany nejaké otázky alebo reakcie. Čas pokročil, ale nevadil bo skladby mám len tri, dneska nachystané, nie štyri ako obvykle. Mám ich tri, pretože sú dlhšie. Prvá je od skupiny Dead Candens, Children of the Sun, alebo Deti slnka. Je to pieseň o ceste, o ceste za slnkom. Pre mňa slnko je symbol Boha a nielen teda pre mňa.
1: Children of the sun, our kingdom will call some flowers.
0: Reláciu riešenia a alternatívy na tému kruhová a hierarchická duchovnosť. Nepovedal som to teraz kontakty do štúdie, ale tak sú všeobecne známe, svoje aj na webovej stránke Slobodného vysielača. Každopádne povedať ich treba, takže 0951 485 385 alebo studiosavínač, slobodný sú kontakty, pokiaľ máte nejaké otázky k tomu, čo hovorím, alebo pripomienky, vaše vlastné názory, čokoľvek sa chcete k tomuto vyjadriť. Pokiaľ budete mať niečo na mňa mimo tento čas, to treba, že to budete počúvať z archívu, môžete mi písať na gmailbot.com, alebo gmail.com Takže budem pokračovať tam, kde som skončil pred pesničkou alebo pokračovať, budem rozprávať ďalej. Mám pocit, že preto pesničkou som sa dostal ako keby tak viac do pozície obhajcu toho hierarchického prístupu, keď som dokonca obhajoval ten postoj, keď nazývame Boha pánom, používame výraz Pán Boh, čo je, hádam, taký až zapovedaný, alebo, zak, ja viem, že zakázaný, ale nenosí sa tento výraz v takých tých iných, menšinových, alternatívnych duchovných prúdoch v ezoterike, v, v prírodnom duchovne a podobne. A za tým si stojím, stojím si za tým, že nasledovať Boha je viac menej to isté, ako nasledovať sám seba, pretože dneska je strašne také modné, že buď sám sebou, buď sám sebou, ale niekedy sa nad tým tak nezamýšľame, čo to znamená byť sám sebou, alebo ktorou svojou časťou, pretože keď v snahe byť sám sebou, budem nasledovať svoje ego, a to ego má tiež svoj význam, zase netreba ho zatracovať, ale pokiaľ nobeno tak odmietnem pána Boha a spravím si, dosadím na to, za toho pána svoje ego, tak to tiež ďaleko nedotiahnem. Takže to Takéto nechať sa viesť, to nie je nič pasívne pre mňa. Ja sa posledné mesiace hodne nechávam viesť a nemám pocit, že, že by ma to doviedlo k tomu, že e, sa o nič nesnažím, že nič neriešim, že som si teraz lahol a vyložil nohy, pretože to Božie vedenie ani takto nevyzerá, že by teraz e, vám bol nalinkovaný celý váš život. Pre mňa Božie vedenie vyzerá tak, že akoby som sa viac otvoril určitým vlnám, ktoré prichádzajú do môjho života a ktoré ma dokážu niekam posunúť, niekam viesť, ale byť s tou vlnou a nechať sa tou vlnou niekde posunúť, to je sakra náročná práca, pretože tá vlna prináša aj rôzne výzvy. Na to, aby ste s ňou dokázali vôbec plávať, a dokázali s ňou plínuť, potrebujete miestami veľmi tvedo pracovať na sebe, pracovať na vašich slabinách, nedostatkoch, prekonávať ich, posúvať ich ďalej. Lebo keď to nedokážete, tak, to, tak tá vlna vás neudrží a vy, vy sa ponoríte niekde pod vodu alebo tá vlna prefičí a nevyužijete jej potenciál. Viem, že by som možno mal byť konkrétnejší, ale nemám pocit, že by som vám to mal verejne hovoriť nejaké detaily z môjho života. Sú autori povedzme, duchovnej alebo motivačnej literatúry, ktorí hovoria svoje osobné príbehy, ale vždy, keď už sú tie príbehy uzavreté, ja nemienim nejak verejne hovoriť o veciach, ktoré ešte len prebiehajú. To by ani nebolo by to vôbec vhodné. Takže, čo chcem povedať, je to, že áno, to vedenie... Otvoriť sa vyššiemu vedeniu má svoj význam. Ale takisto má svoj význam pracovať na sebe. Čo možno absentuje práve v tom kresťanskom svete, keď ako keby sa... Čiže teraz to otočím z druhej strany. Tak ako som bol pred pesničkou obhajca niečoho, čo vnímam ako taký ten kresťanský prístup, teraz sa otočím a budem ako keby kritik čo mi tam možno chýba v takom tom typickom kresťanskom prístupe, typickom pre túto dobu, tento čas, ale možno, že to zle vnímam, že človek potom spadne do toho, že stačí sa nechať viesť a stačí, stačí proste prísť do toho kostola v každú nedelu v nejakých intervaloch na tú spoveď <kým> a ja vlastne nemusím robiť nič sám so sebou. Ale... Mám pocit, že tak ako ja som bol na tých kresťanských akciách, to boli v podstate víkendové kurzy alebo dokonca predlžené viacdňové, štvordňové, päťdňové akcie, kde časť cirkevných kruhov ako keby si uvedomila, že tú otázku seba rozvoja ako keby treba ponúknuť aj bežným veriacím, nemala by to byť záležitosť len tých kniazov a mníchov v kláštoroch. A naraz človek zistí, že aj to kresťanstvo je na zaujímavé techniky. Ten výraz technika sám o sebe, neviem či je vhodný, hovorí sa, že duchovné techniky, duchovné praktiky, ale vieme, o čom hovoríme, je to taká nejaká tá, teda tá práca na sebe. Mnohí ľudia preto sa odvracajú od toho kresťanstva, ako som aj ja mal možnosť ich počuť, aj čo som stretol, povedzme ľudí, ktorí sa zaoberajú jogou, ktorí sa zaoberajú povedzme, týmto prírodným duchovnom a predtým boli kresťania, tak hovorí, že práve to im tam chýbalo. Že im to proste tá cirkev neponúkla, alebo to kresťanské spoločenstvo neponúklo možnosti práce na sebe. Ale to teraz už dlhší čas ponúka. Ja sám som na takých akciách bol. Dokonca niektoré tie veci, čo mám z týchto kresťanských kruhov, tak ma inšpirovali a som to zakomponoval do mojich šamanských kurzov krásne to spoluladí a nikto, kto na ten kurs príde, nevie, že toto tu je tento konkrétny prvok, že mám z nejaké kresťanské akcie. Čiže na to, aby to odovzdanie sa tomu vyššiemu vedeniu malo zmysel, musí byť človek na to pripravený. A na to, aby bol pripravený, z môjho pohľadu, nikomu ho nevnúcujem, z môjho pohľadu je dobré zaoberať sa tým kruhovým. Prístupom. Keď vnímam samého seba ako kruh, ktorý má rôzne časti, a tie časti sú si rovnocenné. Ale je to len jeden pohľad. to Ja nejako nepolemizujem s tým pohľadom jogínským, teda prevažne joginsko, hinduisticko, buddhisticko, nemakým z tohto prostredia tej východnej múdrosti, kde sa hovorí o siedmých čakrách, čo je tiež viac menej ako keby hierarchické, kde sa to berie tak, že teda začať, máme pracovať s tou spodnou čakrou a, a postupne ako, dostávať sa vyššie a vyššie až najvyššie. Nijako s tým nepolemizujem, len e, mne to napríklad, o, mne osobne e, tento spôsob nesadol. Asi, to, asi asi moja duša si žiada niečo iné. V podstate, keď sa bavíme o tých siedmých čakrách, Slovanský voľ, u ktorého som takisto bol na dvoch seminároch Kurovský a mal som o to aj dvakrát ako hostia, Vladimír Kurovský, on hovorí v podstate tiež o čakrách alebo energetických centrách v rámci tej slovanskej tradície, ale hovorí, že ich je 8. A teda tých základných nie je 7, ale 8. V podstate tých 7 je takých istých ako v tej indickej joge, ale k nim pridáva ešte 8, ktorá je na chodidlách zo spodnej strany a to je, to, je, to je čakra koreňov alebo čara, on použíja výraz, že čary, a znie to podobne ako čakaj, ktorá nás spája s našimi predkami. A preto on tvrdí, že keď robíme len so siedmimi čakrami a nerobíme s touto, tak vlastne nám tam chýba to spojenie s tým rodom, čo rod je samozrejme základný výraz v slovanských tradíciách. Každopádne, keď sa bavíme o týchto čakrách alebo čarách, alebo ako, akokoľvek ich nazveme, tak e, v týchto tradíciách ich vnívame ako taký rebrík, akoby 7 alebo povedzme 8 stupienkov, a že teraz ale otázka je, že prečo by spojenie s, našimi, s našim rodom, keď to teda teda, teda je, teda je vlastne fyzicky v tele najnižšie, s našim rodom, s našimi predkami malo byť to nízke. Ale pravda je taká, to mi teraz vlastne tak prichádza, že vlastne Kurovsky nehovorí, že teda tá čakra na vrchole hlavy, že je vyššia alebo duchovnejšia alebo lepšia, významnejšia ako tá, tá úplne najnižšia, ktorá, ktorú máme na chodidlách. A takisto o týchto 8 bodoch e, hovorí aj v kruhu. Teda prezentuje ich aj ako akoby kvázi čakry v našom tele, ale prezentuje ich aj ako osem častí krhu. S tým, že ak sa máme pohnúť vyššie, čo už je ten hierarchický prístup, Vyšie, tak potrebujeme mať všetkých tých 8 častí na samých vysporiadaných. Ako by tu platil ten princíp, že reťaz je tak silná, ako je silné jej najslabšie ohnívko. A potom tu už neplatí ten spôsob, že, že máme pracovať s nejakými našimi časťami od dola hore, ale máme sa sústrediť, máme priebežne pracovať so všetkými a najväčšiu pozornosť venovať tým častiam, ktoré máme nevysporiadané, ktoré máme v nerovnováhe. Mňa veľmi inšpiroval indianský kamenný posvetný kruh, práve podľa tejto šamanky Alicie. Posvetné kamenné kruhy nie sú len indiánska záležitosť, je to záležitosť rôznych prírodných kultúr, kde sa vlastne postaví kruh s kameňou, a určité kamene na určitých svetových stranách symbolizujú nejaké časti našej bytosti. V prípade tohto kruhu, s ktorým som pracoval aj fyzicky, aj mentálne, lebo pozemok nevlastním, takže fyzicky si to postaviť v tejto chvíli neviem respektíve musel by som poznať niekoho, kto má pozemok a kto by bol v poriadku s tým, že, že mu to tam postavím a budem, to tam, budem ho tam chodiť navštevovať a on sa o to bude starať, udržiavať <laughs> to, lebo to, keď sa o to nestarate, tak postupne sa vám začnú tie kamene ako uvoľňovať a začne sa to rozpadávať, čiže treba, treba mať nejakého správcu takéhoto kamenného krhu, ale dá sa s tým pracovať aj mentálne vo víziách, Pánel, ako v obývačke si to nepostavíte, alebo keď tak nejakú maketu, aj to je dobré. Každopádne tu sa pracuje s 8, takisto s 8, 8 kameňmi, ktoré predstavujú osem častí našej duše. Je to samozrejme len jeden z možných prierezov časti našej duše, časti našej bytosti. Jeden z tých 8 je práve duša. Zaujímavé, že duša nie je v strede, ale je na východe. Pretože okrem týchto 8 bodov je podstatný ešte 9. bod a to je stred kruhu, vlastne, ktorý je bodom integrácie týchto 8 častí. A ten kruh vás vlastne nabáda k tomu, aby ste tie vaše jednotlivé časti spracovávali, dostávali ich do rovnováhy. A keď ich budete mať v rovnováhe všetkých 8, tak v tom strede ich zintegrujete. A môžete sa spolu s celým kruhom akoby posunúť o tú otáčku vyššie. A pokiaľ sa s tými časťami pracuje a prechádza sa, tak by sa mal v určitom poradí. A tak, ako Kurovsky začína s čakrou, ktorá nás spája s našim rodom, s našimi predkami, tak takisto tu na kameň na juhovýchode je kameňom predkov a to spojenie s našimi predkami, s našim rodom, s ľuďmi, s významnými ľuďmi v rámci našej rodiny, ale povedzme aj nášho národa ako takého, to je to, od čoho nás táto liberálno-slnečkárska ideológia práve odrádza, ale predkovia boli absolútne esenciálni a dôležití v týchto tradíciách, takže akoby Napojiť sa, napojiť sa na tých našich predkov, precítiť si tú líniu mužov, žien, ktoré tu boli pred nami, generácie a generácie dozadu. Osobne poznáme, povedzme, len tie najbližšie generácie, už také tie desať generácií dozadu nevieme a nikto bol, ale pracovať s týmto odkazom, snažiť sa napríklad zistiť čo najviac o našej rodine, vyspovedať svojich, svojich, rodičov, starých rodičov, čo najstarších predkov nášho rodu, ktorí ešte žijú. Ako si oni pamätajú na svojich rodičov a starých rodičov, proste snažiť sa čo najviac získať, alebo, alebo čo, boli, čo, čo bol náš rod. Ja napríklad viem, že Benkovci boli pôvodne rezbári z Liptova, ktorý sa... Časť z nich sa zatárala na Záhorie a z tejto záhoradskej línie pochádzal aj Martin Benka a pochádza aj môj otec a s týmto spojením to je teda akoby jedna tá časť toho kruhu. Toto, keď sa nám odrezáva, tak sa nám vlastne znemožňuje duchovný pokrok. Potom, keď ideme ďalej, tak na juhu je kameň, ktorému sa hovorí vnútorné dieťa. Tam zase potrebujeme sa vysporiadať s vecami, ktoré si nesieme z nášho detstva, najmä s takými rôznymi programami, ktoré do nás vložili rodičia, ako že z teba nikdy nič nebude, alebo Neriskuj toľko, lebo sa ti niečo zlé stane. Drž sa pri zemi. Neviem proste čokoľvek. Všetci muži sú svine. Ak vám to napríklad vaša mama opakovala celé detstvo a sám ste muž. A vy ani neviete, že ten program vo vás pracuje, ale pri tom vnútornom dieťati si to viete akoby zvedomiť. Zároveň pri vnútornom dieťati, akoby to vnútorné dieťa nás učí nebyť len taký vážny morous dospelák, ale vedieť vedieť sa aj zasmiať, vedieť mať aj srandu, vedieť sa aj hrať, proste len tak byť, užívať si život. Samozrejme, že keď to preženieme na druhú stranu, že tomu vnútornému dieťaťu podľahneme, tak vlastne stratíme zodpovednosť a, ne, a prestávame byť dospelými, e, preto hovorím o rovnováhe, čiže, čiže to vnútorné dieťa je akoby tá časť nás, ktorá, to dieťa v nás, ktoré si nesieme z detstva, a budeme si to nieť zaž do smrti kde by sme mali teda hľadať nejakú rovnováhu medzi dieťaťom a dospelým, aby sme nezabudli byť tak trochu aj deti, pretože to dieťa v nás nám môže dať aj takú hravosť a kreativitu a možno vďaka tej hravosti prídeme na nejaký úžasný nápad. A zároveň teda tam r- môžeme riešiť nejaké situácie, ktoré súvisia s tými negatívnymi programami alebo deštruktívnymi programami, ktoré do nás vložili či už naši rodičia, alebo učitelia, alebo iné dospelé osoby v čase, keď sme boli deti. Ale tam si treba pripomenúť, že už deti nie sme, už sme zodpovední za svoj život. To, že nechať sa viesť Bohom, čo som hovoril predtým, nás nezbavuje zodpovednosti za naše životy. A súčasťou tej zodpovednosti je aj zbaviť sa tých programov, ktoré do nás vložili iní, keď sme boli ešte deti a boli sme tým pádom ľahšie manipulovateľní tejto manipulovateľnosti, ak sme sa doteraz nezbavili, tak je najvyšší čas. Dobre, potom vlastne na strane juhozápadnej je kameň, ktorý sa volá sen. A myslí sa tým, akoby životný sen alebo vízia, to znamená, že to je tiež jedna z častí, s ktorou by sme mali pracovať. To znamená, nemali by sme žiť len tak ak teda chceme duchovne raz, nemali by sme žiť len tak zo dňa na deň, že teda len zabezpečiť základné potreby a do práce, z práce a deti zo školy do školy a tak ďalej, ale mať aj nejaký náš sen, a ten sen by zase nemal byť asi v tom zmysle, že mať a Mercedes-Benz a, a zarábať dvakrát toľko, ako zarábam teraz, ale to asi chápeme, netreba to rozvádzať, Každopádne v týchto aj šamanských kultúrach sa snom pripisuje obrovský význam aj tých snom, ktoré sa nám snívajú počas noci. Ale keď vieme mať ten veľký životný sen a také, také tie denné sny, zase v rámci rovnováhy, keď do toho upadneme, tak sa nám spúti len taký zasnívaný rojko, ktorý len sníva a nič nerobí. Takže áno, v rámci rovnováhy. Akákoľvek z týchto častí, o ktorej hovorím, by by sme sa mali snažiť ju dostávať do rovnováhy. To znamená, že príliš veľa škodí a príliš málo takisto škodí. A v tom je už aj ten kruhový princíp, teda tu nie je ten hierarchický pohľad zvádza k tomu, že keď niečo je vyššie a niečo je nižšie, tak to vyššie je dobré a to nižšie je zlé. A teda my by sme mali čo najviac toho vyššieho mať a čo najmenej toho nižšieho. A teda keď sa riadíme čisto tým hierarchickým prístupom a zabúdame na tento kruhový princíp rovnováhy, tak nás to dostáva do totálnej nerovnováhy a z toho sú potom tí náboženskí fanatici. Tí, ktorí proste nasledujú len to vyššie a to nižšie, majú neporiešené, nevysporiadané. Ono ich to raz dobehne, skôr či neskôr. Takže to bol sen a potom na západe je kameň, ktorému sa hovorí vnútorná žena. A vnútorná žena to je ženský princíp v nás, aj v mužoch. Aj keď pre ženy má vnútorná žena väčší význam ako pre mužov, pretože je to ten princíp, ktoré, ktorý oni stelesňujú aj svojim pohľavím. Každopádne aj muž by sa mal zaoberať svojou vnútornou ženou, pokiaľ sa jej nevenuje, tak zase nie je v rovnováhe. A vnútorná žena to je akéto vnútorné prežívanie, to sú vzťahy. Vzťahy niečo, čo navonok vyzerá, že je to navonok. Teda ja mám vzťah s nejakým iným človekom a sú nejaké vonkajšie prejavy toho vzťahu, že, že, že sa navštevujeme, že travíme spolu čas, že sa povedzme obýmeme, ak sme partneri, tak sa spolu milujeme, rozprávame sa spolu. To sú síce tie vonkajšie, ale podstata vzťahu je vlastne vnútorná, pretože pretože je to o tom, čo ja k tomu človeku cítim predovšetkým. To, čo k nemu cítim vo vnútri, sa potom prejavuje navonok. V mojich činoch a v tom, ako sa s ním bavím a či vyhľadávam jeho prítomnosť a tak ďalej. A, takže preto vzťahy sú vecou predovšetkým vnútorného prežívania. A niekto ho má bohaté, niekto ho má absolútne plitké, je len taký vyloženia racionálny, takže tam sú tie v tej vnútorné žene sú naše city, naša taká tá Nežná stránka, taká tá starostlivá materinská stránka. Aj otec by mal mať v sebe kus matky, nemal by jej mať príliš, lebo potom nebude už otcom. Stratí tú otcovskú autoritu, ale otec takisto sa o tie deti stará, povedzme, pomáha tej matke sa o ne staráť, alebo keď mama je niekde e, v kúpeloch, tak on sám sa o ne stará, alebo sú aj otcovia, ktorí sa starajú e, sami o deti, takže tá starostlivosť e, to, to, to obetovanie sa pre druhých, takéto prijímanie všetkých z toho láskavou, materinskou náručou, to je ten, ten princíp Boh je láska, to ktoré je v tej vnútornej žene. No a to som prešiel ako keby prvé štyri z tých 8 kameňov vnútorného kruhu. Hovorím o tom ako pre inšpiráciu, možno by bolo dobré uh, si to ešte raz pustiť, lebo tak je to v archíve, alebo bude to v archíve. To je odporúčanie, robte si s tým, čo chcete, ale to vám dám ako na, na, na zváženie na odporúčanie, skúste, skúste s, s, potom tak meditovať alebo zamyslieť sa nad tými osmými časťami vašej duše, vašej bytosti. Ako to máte vy? Kde, kde to máte v poriadku vyvážené? Kde ste v nerovnováhe? To znamená, že máte to príliš silné alebo príliš slabé, príliš veľa alebo príliš málo. To je len jedna z možností, ako, vy si tu, tá, ako, ako vnímať vašu bytosť cez aké časti, alebo nejaké, nazvime to, podbytosti, bytosti, ktoré tvoria vašu bytosť. Naozaj sa dá s nimi aj komunikovať, takže si ich budete vizualizovať, že si predstavíte vašu vnútornú ženu, ako sedí oproti vám a vy sa s ňou začnete rozprávať a začnete klasť otázky ako sa máš, ako sa cítiš, čo ti chýba, takisto váš sen, vaše vnútorné dieťa, vašich predkov. Ale to všetko je len odporúčanie, to vám len dávam ako možno nejakú inšpiráciu. Všetko, čo ja rozprávam, sú samozrejme inšpirácie. No, prišla teraz otázka do mailu pán Laco. Ja som práve smeroval k tomu, že si pustíme pesničku, takže slubujem, že zodpoviem na tú otázku po pesničke a po pesničke by som sa zmienil aj o tých ďalších v štyroch častiach, ktoré som ešte nespomenul. Skladba je od polskej skupiny Labor- Laboratorium Piešni, To som tu už párkrát pušťal. Oni spievajú, je to niekoľko žien, ktoré spievajú viac hlasne a do toho bubnujú, tak je to hodne také šamanské. Spievajú tradičné slovanské piesne, zvláštne, že malo kedy polské. Aj táto skladba je... Teraz, neviem, zdá sa mi, že Bieloruska, ale nie som si úplne istý, ale to nie je podstatné. Volá sa to Čarkovka a je to z ich tohtoročného koncertu. Oni tieto dievčatá začali robiť takú zaujímavú vec v poslednom čase a práve preto aj tie ich skladby sú dlhšie. Toto tiež, neviem, koľko má, či 8 minút sa mi zdá, tak nejak 8, 10, neviem, tuším okolo 8. Tak oni začnú vlastne tú tradičnú slovanskú pieseň a potom prejdú do improvizácie. Predtým to nerobili a to improvizáciou, kde už len nespievajú vlastne žiadnym jazykom, len takými nejakými hláskami, tak to je pre mňa niečo úplne šamanské, je to akoby taká medita a potom sa dostaneme do záverečnej časti. Mm. Hey. Takže sme späť vo vysielaní, rozhodol som sa tú skladbu trošku skrátiť, ešte to má nejakú minútu a pol, ale vidím, že čas chváta, takže aby som stihol aj povedať to, čo som chcel. Otázka, ktorú poslal pán Laco pred pesničkou je Dobrý deň, pozorne vás počúvam a chcem sa opýtať, či existuje technika, filozofia, spoločenstvo alebo iný spôsob ako každú časť spomínaného krhu a krhu ako celok dostať do rovnováhy pokiaľ si s tým človek nevie poradiť sám. Ja na tú otázku zodpoviem, ale dovolím si ešte už teda v krátkosti troška to zrychlím popísať tie ďalšie, tie ďalšie štyri časti. Potom mi to dáva ako väčší zmysel zodpovedať na tú otázku ako uprostred toho. Takže, takže som skončil s vnútornou ženou, potom na severozápade je kameň zákon, ale myslím sa tým duchovný zákon, niekto by mohol povedať, že ako tam môže byť niečoho príliš veľa alebo príliš málo, z môjho pohľadu príliš málo to je jasné, že človek sa vôbec neriadi duchovnými zákonmi základný taký duchovný zákon je nerob druhým to, čo nechceš aby robili tebe a že čokoľvek robíš sa ti trojnásobne vráti karma je zdarma, ako sa hovorí a príliš veľa duchovného zákona z môjho pohľadu je to, keď je niekto fanatik to znamená, že naozaj to chce striktne, striktne dodržiavať za každých, bez ohľadu na okolnosti. Áno, za istých okolností je v poriadku, keď aj zabijete človeka, pokiaľ ten človek napríklad ohrozuje život vás a vašich detí. Takže aj to nezabiješ, je treba brať vždy, za každých okolností striktne. A myslím si, že k tým zákonom patrí, v, ist, v istej fáze života človeka je, je na mieste aj istá rebélia, aj taká vzbura voči Bohu a voči tým duchovným zákonom. Že treba si to môžu tak aj odskúšať. Už aby človek mal tú skúsenosť, že aké to je, keď ich nedotežiava. Takže proste kus rebela tiež do toho patrí. Potom na severe je vnútorný muž, tak ako vnútorná žena predstavuje náš vnútorný svet, vnútorný muž predstavuje náš vonkajší svet. Je to, je to sféra mysle, mentálu, racionálneho uvažovania, pracovnej sféry, sféry vonkajších aktivít. Opäť je to, je to vnútorný muž je dominantný, u, mal by byť u mužov, ale žena takisto by si mala, by mala pestovať svojho vnútorného muža, pretože žena ho takisto potrebuje, napríklad aj zase v úlohe matky, aj ona aj keď hlavne by na to mal byť ten otec, ale aj matka je tu od toho, aby bola v istom spôsobe autoritou, aby, aby vlastne viedla to dieťa, niekedy mu aj, povedzme, dala pozadku, alebo, alebo proste dávala mu aj nejaké zákazy a takéto záležitosti. V dnešnom svete sa ženy takisto samozrejme myslím si, že toto je v poriadku a je to absolútne správne, že feministky pôvodne bojovali za emancipáciu, za to, aby ženy mohli chodiť do práce, aby mohli študovať a toto tu ani nikto nechce rušiť, si myslím, možno fakt nejaký veľmi, veľmi ortodoxní konzervatívci. Takže preto ten vnútorný muž je dôležitý pre obe pohlavia. tak ako aj vnútorná žena. Nemá to nič s homosexualitou alebo heterosexualitou, to je úplne iná téma. Takže som to slúbil zrýchliť po mužovi v tom krhu, keď ideme, tak to je severo-východ, tam je tam je vlastne kameň, ktorý sa nazýva láska alebo srdce. A to je tá vyššia láska. Taká tá bežná ľudská je, povedzme, v tej vnútornej žene, ale taká tá vyššia láska, teda, nie, nie že ku konkrétnemu človeku, ale láska ako princíp. Dokonca um, Alicia, od ktorej som sa to učil, hovorila, že, 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 že toto je kameň dôležitý pre liečiteľov, pretože to, je, to, už je to, to už je to prežívanie jednoty, spojenia s ostatnými bytostiami, príjimanie, láska je príjmanie. Liečiteľ, pokiaľ nie je schopný cítiť spojenie s tým človekom, ktorý za ním príde ako pacient, a cítiť s ním jednotu a cítiť k nemu lásku, tak ne, nebude dobrý liečiteľ. A potom posledný kameň na východe je duša a to je to spojenie s Bohom k tomu sa dostaneme akoby na konci tej cesty, tým kruhom od predkov až k duši. A potom, ale ešte viac, v koncepte tohto kruhu sa vníma ten stret. Duša to je teda to, že či, aby som to teda ešte k tomu krátko, tento kamene je dôležitý, či žijeme v súlade s Bohom, alebo proti nemu, či, či teda žijeme v súlade s niečím, či je niečo aj vyššie v našom živote. Ale pokiaľ nemáme tieto veci, až vyššie, no už prechádzam do tej hierarchie. Čiže z kruhu idem zase do tej... Preto len, že ten hierarchický prístup a ten kruhový nie sú ako dva odlišné vesmíry. Oni v skutočnosti fungujú paralelne, súčasne. Sú to len dva rôzne pohľady. Ale až keď prejdeme celý ten kruh, potom sa nám dá ísť vyššie. No, e, takže e, toto som preletel veľmi rýchlo, ale myslím si, že ani nemá zmysel o tom. Možno sa by sa o tom dala napísať celá kniha k každému z tých 8 bodov, ako keby jedna kapitola. A dostávam sa tým pádom vlastne k tej otázke, ako sa s tým dá pracovať, no tá otázka má viacej, no, filozofia, keď sa bavíme, že filozofia, tak to je práve to učenie tých pôvodných kmeňov a hovorím, že konkrétne tento kamen, tento kruh, kde je týchto konkrétne osem častí, vychádza z toho, ako, vychádzam z toho ako, ako nás to učila tá Alicia, ale ono to bolo od kmeňa ku kmeňu rôzne, to znamená, že v inom mohli mať povedzme kameň na severe mohol mať iný význam. Preto hovorím, že toto nie je nejaká ortodoxia. A keď sa stretnete v nejakej inej knižke, Takejto šamanistickej, s posvetným kruhom, kde tým svetovým stranám budú preradené iné významy, áno, stretnete sa. S množstvom rôznych varián. Podľa mňa je dobré si vybrať, pretože ja som sa stretol s týmto, tak pracujem s týmto. Keď vy sa stretnete s iným, môžete pracovať s iným, ale dôležité je to podľa mňa nemiešať. Keď raz vy, máte, vy si zadefinujete, že na severe je vnútorný muž, na juhu vnútorné dieťa, a tak ďalej, ako som hovoril, tak, a potom to budete mixovať zase s nejakými inými, tak budete mať v tom len chaos. Takže môžu si vybrať z tých všetkých možností tú, ktorá je vám najsympatickejšia, ktorá vás najviac oslovuje a príte aj zostať. Takže toto k filozofii. Či existuje technika? Uh, techniku. Ja som v podstate aj po, po, uh, popisoval jeden spôsob je postaviť si ten kruh fyzicky a potom do ňoho vstúpiť. Uh, na to samozrejme potrebujete vonkajší priestor, nejaký kus pozemku, buď na záhrade alebo aj v lese. Len tam treba potom chodiť a udržiavať to tam. A potom vlastne chodiť v tom, to je ten posvetný smer uh, a je to aj logický smer, že idete od vnútorného dieťaťa k duši, k Bohu a teda od predkov, ktorí vlastne ešte predchádzali tomu vášmu vá, vá, detstvu, lebo nebyť vašich predkov, tak ani vy vôbec nie ste. Ten kruh by sa vôbec nezačal, preto sú oni na počiatku toho kruhu. Tak a, môžete v smere, v smere hodinových ručičiek alebo v smere slnka postupne chodiť k tým kameňom, vždy si k tomu kameňu sadnúť, a, položiť na ňo ruky pozdraviť ho, dokonca sa zvykne priniesť mu nejaký malý darček, fyzicky nejaký kúsok chleba, alebo nejakú sošku malú, alebo niečo položíte to tam k tomu kameňu a len ča- naladíte sa na ten kameň a len čakáte, čo sa bude diať. Keď v tej oblasti máte nejaký problém, nejakú nerovnováhu, tak ten kruh, ako keby mal vlastnú inteligenciu, vy ste spravili taký, ako keby kamenný počítač, pokiaľ akoby vedomie toho krhu alebo duch toho kruhu posúdi, že vy ešte nie ste pripravení toto, tento problém otvárať, tak sa nič nestane. Čiže keď sa pri tom kameni nič nestane, tak bude to preto, že, hm, že tam žiadny problém zásadný nemáte, alebo preto, že ten problém ešte nenastal čas otvárať, treba z tú ranu. E, pretože pri jednom e, obidení toho kruhu maximálne podľa mňa také dva problémy je dobré otvoriť. Keď máte pri všetkých častiach tak... Tie, ktoré sú akútne, ktoré sú také, že teraz je vhodná doba ich riešiť. Takže to je tá druhá možnosť, že vy budete sedieť pred tým kameňom, napríklad pred vašou vnútornou ženou Ale sa na ňu naladíte, nemusíte jej klasť žiadne otázky, alebo môžete aj v duchu alebo na položiť nejakú otázku, že ako sa máš, ako sa cítiš, si v poriadku, čo ti chýba a niečo sa stane prebehne nejaký proces, ale ten je, je tak individuálny, že to je zbytočné tu vôbec popisovať. Možno budete počuť nejaký váš vnútorný hlas, ako vám niečo hovorí, možno budete mať nejaký obraz, nejakú víziu, zavrete si oči a niečo, čo vám vlastne ukáže, ukáže, že tu máte tú nerovnováhu. A tako sa to dá robiť s fyzickým kruhom, dá sa to robiť aj mentálne, to znamená, že nemusíte nikam chodiť, nič stavať. U vás doma si nájdete nejaký kútik zavriete si oči a naladíte sa na to, bude si zabubnujete alebo si napočítate od 10 do 1 alebo začnete zhlboka dýchať, proste dostanete sa do takého nejakého z... ľahko zmeneného stavu vedomia, do takého alfa ako alfa hladiny, ako sa moderne hovorí. A pred vašim vnútorným znakom si predstavíte dá sa robiť zo začiatku, ináč odporúčam robiť len s tými štyrmi základnými sever, juh, západ, východ tie ostatní nechať tak, čiže vnútorné dieťa, vnútorná žena vnútorný muž a duša, len týchto štyroch neriešiť to tam medzi tým to je taký ten ako najmenší okruh a takisto aj v tom fyzickom kruhu sa odporúča najprv chodiť len k tým štyrom kameňom to je ako malý okruh a potom mať ten väčší okruh, že zastaviť sa pri všetkých vôsmych Takže pred vašim vnútorným zrakom si nechať vyvstať vaše vnútorné dieťa, ukáže sa vám, možno bude vyzerať ako vy, keď ste boli dieťa, nejakým iným spôsobom, predstaviť si ho ako bytosť, ktorá stojí pred vami a opäť položiť mu otázku, ako sa cítiš, ako sa máš, chýba ti niečo, si v poriadku. A z toho proste niečo začne, nejaký proces, ale to je len proces, ktorý vám ukáže, že pomôže vám uvedomiť si, že tu a tu by ste mali niečo robiť. A potom ešte len začne tá práca v tom vonkajšom živote, že sa, to, že sa budete snažiť pokúšať, ja neviem, keď máte slabého vnútorného muža, napríklad tak ja, treba zbojovať, venovať sa bojovému umeniu, alebo keď máte slabú vnútornú ženu, tak uh, venovať sa viac kráse, poezii. Uh, ale to len no, len tak, akože strieľam od boka, to môže byť... Uh, ich veci možnosti je X niekedy pomôže sa treba za inak obliekať. napríklad som poznal ženu, ktorá keď zistila, že má slabú svoju vnútornú, ženu tak začala nosiť sukne. dovtedy si sukňu nikdy neobliekla. takže čo začnete konkrétne robiť je potom na vás. Takže to je spôsob, ako sa to, ako si to môžete skúšať u vás doma. Spoločenstvo Neviem o takom spoločenstve. Som otvorený tomu, keby niekto, kto to počúva, tajbráz aj ten pán Láco, My vedel sprostredkovať nejaký pozemok kdekoľvek na Slovensku, kde majiteľ toho pozemku by bol v poriadku, že sa to tam postaví, ale že keď sa to postaví, že na tým bude aj dohliadať a nebude to tam búrať lebo už sa mi stalo, že sme to niekde postavili a potom ten človek tam chcel robiť nejakú prístavbu, tak ten uh, kamenný kruh uh, zlikvidoval. A keby taký kruh bol niekde postavený, tak potom okolo neho by mohlo vzniknúť aj nejaké spoločenstvo, ľudí, ktorí by sa tam pri tom kruhu pravidelne stretávali. Ale to by musel byť ústretový majiteľ toho pozemku. Ideálne, keby na tom pozemku bol aj nejaký domček, nejaká chatka, kde by sa dalo utiahnuť v prípade... Mm, zlého počasia. No a ja budem robiť koncom augusta, predpokladám, ešte nemám presný termín, kurz na Orovnici, kde to robievam, ale tam je to sice moja kamarátka, ktorej to patrí ten priestor, konská farma na Orovnici pri Novej Bani, ale ona nie je ochotná sa o ten kruh starať, chápem aj, má toho veľa. Takže u nej sme to raz aj postavili v lese a sa to tam rozpadlo, lebo sa o to nikto nestaral. Takže tamto ja stavať nechcem, ale e, každopádne budeme na tom kurze robiť aj s týmito princípmi, s týmito časťami podľa tohto kruhu, len to tam nebudeme stavať. Čiže pokiaľ sa chcete k tým častiam dozvedieť viac, tak je aj možnosť sa prihlásiť na ten môj kurz. Len hovorím, že v tejto chvíli nemám ešte dohodnutý jasný termín, ale napísať mi môžete na mariambenkazavinač gmail.com ak máte záujem. No, takže teraz som hodne zrýchlil, pretože viem, koľko minút má tá posledná skladba. E, možno som zrychlil až zbytočne, ťažko sa ten čas odhaduje, že ešte mám pár minút na to, aby som k tomu niečo dodal, Nemyslím si, že sú veci vyššie a nižšie v tom zmysle, že by sme si ich takto mali rozdeliť v živote a k tým vyšším ako by sa utiekať a tým nižším sa vyhýbať alebo nimi pohrdať. Nehovorím, že som dôchodca, ale onedlho budem čerstvý 50 ník a to už je dosť na to, aby človek viac mal jasno Mal by mať už v tomto veku jasno, ja chvála Bohu mám, aká je nejaká kvalita mojej duše, kam to mňa ťahne. Samozrejme, na druhý svet sa nechystám odísť v najbližšej dobe, takže mám ešte, myslím si, že pomerne veľa času pred sebou na to, aby som ešte rôzne veci rozvinul. Ale necítim to tak, že by som mal všetko, čo som doteraz, ako keby vybudoval, zbúrať a začať od znova. Hoci človek nikdy nevie, niekedy príde aj taká chvíľa. Každopádne... Môj, môj pohľad, ktorý je ovplyvnený všetkým možným, ale najviac tým šamanizmom a tam zostáva to gro, je to pohľad, v ktorom sa cítim najlepšie, ale cítim sa v ňom najlepšie, ako som zistil vtedy, keď, keď si robím také výlety alebo aj do iných pohľadov, ako som spomínal, tých kresťanov a obohacujem si to svoje. To má ďaleko od konceptu nejakého jednotného svetového náboženstva alebo niečoho podobného. Takže z tohto pohľadu šamanského, ktorým je najbližší, vo všetkom môže byť posvetnosť, aj v viedení, v kakaní dokonca, v týkani, v týchto záležitostiach. Áno, existujú dokonca aj techniky, ktoré môžete použiť, keď ste na záchode. <laughs> A spraviť z toho niečo viac ako len obyčajné vylúčovanie sex. Mali sme tu tému z a učiteľkou tantry, sexualita a spiritualita. Môže byť posvetný. Takže tá posvetnosť lebo duchovnosť nie je pre mňa niečo, čo je niekde vysoko na obláčiku. My sa k tomu potrebujeme vyškriabať. Ale je to niečo, čo môžeme prežívať. Všade okolo nás stačí otvoriť oči a vnímať. Takže pozerám, že už nemám viac času, ale asi ani netreba. Pustíme si poslednú skladbu. Bieloruská skupina Dzivia, skladba Imperium, 11 minútová, preto ju idem púšťať už teraz. Veľmi pestrá skladba, monumentálna, vznešená miestami dokonca aj kúsok agresivity, je tam miestami kúsok ticha a pokoja. Je taká všeobjímajúca a preto dávam na záver, U, a už som, viem, že som ju tu už raz hral, ale tak uh, nemám problém púšťať skladby aj dvakrát, trikrát. Tak uh, prajem krásny víkend. Ako som povedal, v rámci tejto relácie sa budeme počuť ešte raz, buď na budúci piatok, alebo o dva týždne v piatok a potom sa budeme počuť s vysokou pravdepodobnosťou, myslím, v rámci novej relácie, asi v septembri. Takže, do počutia.